0: (связывая) В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, 6 мая, и мы начинаем наше ежедневное вещание из Китайской Республики. Напоминаю, что на этой неделе мы работаем уже по обновленному расписанию. А это значит, что сегодня, после выпуска последних новостей Тайваня, вы услышите передачи Тайвань Тайваньцы с Марией Ли, звуки города с Иваном Юмином и Валерией Гимрановой, а также повтор передачи Новости экономики с Андреем Солодовым. А вот частоты нашего вещания остаются прежними. Напоминаю, что слушать нас можно на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Нас также можно слушать и на сайте ru.rti.org.tw, где вы можете прослушать выпуски ваших любимых программ и прочитать последние новости Тайваня. Это вы также можете сделать и в нашем мобильном приложении для смартфонов RTI2GO, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Совет министров иностранных дел Большой Семерки опубликовал 5 мая коммунике в поддержку участия Тайваня в работе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной ассамблеи здравоохранения. В коммунике говорится, что странам необходимо укреплять международное сотрудничество, в том числе за счет большей инклюзивности в деятельности международных организаций. В сообщении главы Совета министров называют Тайвань ключевым игроком в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и выражают поддержку участию Тайваня в ВОЗ и ВАЗ. Министерство иностранных дел Китайской республики прокомментировало сообщение 6 мая. В МИД заявили, что Тайвань играет важную роль как в борьбе с мировой пандемией, так и в поддержании стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Тайвань и страны-участницы «Большой семерки имеют общие ценности свободы, демократии и прав человека. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала. Заявление Совета министров иностранных дел большой семерки обладает огромной значимостью в свете грядущей Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет уже в этом месяце. Это также касается мира и спокойствия в тайваньском проливе и является продолжением совместного заявления лидеров США и Японии, выступивших за безопасность и мирное решение конфликтов в регионе. Тайвань участвовал во Всемирной ассамблее здравоохранения в статусе наблюдателя с 2009 по 2016 год. В 2017 году, после вступления в должность президента Цаиньвэнь демократической партии, ВАЗ под давлением Китая лишила Тайвань статуса наблюдателя. Тайвань не был приглашен к участию и в 2020 году, несмотря на его общепризнанный успех в сдерживании эпидемии COVID-19 и поддержку со стороны многих стран-участниц ВОЗ. Исполнительный Юань Тайваня утвердил 6 мая новую программу поддержки семей, планирующих рождение детей. Программа включает три основных пункта, направленных на помощь в лечении от бесплодия, повышение количества бесплатных услуг во время ведения беременности и увеличение продолжительности отпуска по беременности и рождению ребенка. На осуществление программы уже был выделен бюджет в 10 миллиардов новых тайваньских долларов, что составляет 735,5 миллионов долларов США. Премьер-министр Китайской республики Су Джен Чан заявил, что правительству необходимо продемонстрировать активные шаги в решении проблемы низкого уровня рождаемости в стране. Премьер-министр отметил, что причиной проблемы являются не только экономические факторы, и выразил надежду, что все министерства страны разработают программы, направленные на устранение факторов, влияющих на низкий уровень рождаемости. Пресс-секретарь исполнительного Юаня Ло Чен также прокомментировал новую программу правительства. «Бюджет на осуществление программы скоро достигнет 10 миллиардов новых тайваньских долларов, но это только начало пути». Причинам, почему молодые семьи отказываются от рождения детей, относится не только денежный фактор. «Мы просим все министерства разработать программы, которые смогут улучшить условия воспитания детей в стране и помочь справиться с дефицитом рождаемости на Тайване», — сказал пресс-секретарь. Уровень рождаемости на Тайване продолжал снижаться с 2016 года и достиг рекордно низкого уровня в 2021 году. В январе 2021 года на острове родилось 10 тысяч человек, что стало новым антирекордом в истории страны. Ранее правительство Тайваня заявило, что увеличит бюджет, направленный на повышение рождаемости. В частности, к 2023 году на программу будет выделено 85 миллиардов новых тайваньских долларов, что равно 3 миллиардам долларов США. Министр здравоохранения и социального обеспечения Ченши Джун сообщил 5 мая о том, что администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов авторизовала использование вакцины американской компании «Модерна» для осуществления экстренной вакцинации. По словам министра, первая партия вакцины поступит на остров уже в этом месяце, однако точная дата пока не сообщается. Тем не менее, согласно заявлениям Центрального противоэпидемического командного пункта, в расписании поставки вакцины не ожидается задержек. Тайвань подписал контракт на закупку 5 миллионов доз вакцины компании «Модерна» и 10 миллионов доз вакцины компании Astrazeneca. Около 5 миллионов доз вакцины от разных производителей будет предоставлено через инициативу «Ковакс». Центральный противоэпидемический командный пункт объявил 6 мая о новом местном случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациентом номер 1174 оказался тайваньский мужчина старше 30 лет, работающий в карантинном отеле при аэропорте Тау-Юань. Мужчина не покидал страны, но по долгу службы был вынужден часто контактировать с клиентами, отбывающими карантин в отеле. По сообщениям командного пункта, он неоднократно контактировал с пациентами номер 1120 и 1129. На данный момент количество служащих отеля, заразившихся коронавирусом, достигло 5. Командный пункт также сообщил о 12 завозных случаях COVID-19. Из них 9 пациентов являются гражданами Филиппин, два пациента – гражданами Вьетнама и один – гражданин Индонезии. На этом новости за четверг, шестое мая, подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая русской службы МРТ Ольга Михайлова.